0: Comienza Con la Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez. Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con la Venia, señoría. Bienvenidos a Radio María. Esta es su casa, ya lo saben. Bienvenidos a este consultorio legal eh, que bueno que arranca en esta mañana de, de lunes eh, una mañana preciosa y que bueno vamos a hablar de seguros así que no se nos despisten porque es un tema muy interesante como siempre les recuerdo las fórmulas de eh, contactar con nosotros que es a través del contestador automático 91 153 85 70 91 153 85 70 y a través del correo electrónico con la venia maría es también les recuerdo que nos pueden seguir a través de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es. Y si ustedes nos dan su permiso y su consentimiento, nosotros comenzamos. Tiene la palabra. Pues tiene la palabra, tiene la palabra uno de los eh, abogados eh, mejor informados en la materia que vamos a tratar en el día de hoy. Don Jesús eh, Moreno Chocano, muy buenos días y bienvenido.
1: Hola, muy buenos días a todos, a todos los oyentes.
0: Eh, don Jesús, eh, bueno, cuéntenos un poco quién es usted, eh, a todos nuestros oyentes, eh, para saber que estamos ante, bueno, pues uno de los abogados más veteranos también en estos en estas LIDES eh, de, de Madrid y, bueno, contarnos un poco su trayectoria historia que es bastante interesante.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por esta introducción. Eh, como has dicho, pues soy abogado ejerciente desde hace 25 años y desde entonces eh, pues dirijo mi propio despacho que es Moreno Chocano Abogados. Eh, yo desde el principio, David, eh, vi que se necesitaba un despacho pues altamente profesionalizado, eh, con alto nivel jurídico, pero a la vez cercano al cliente, que pudiera tender la mano a la persona que viene a contarnos sus problemas, ¿no? que, que no son otros que los cotidianos que tenemos todos, todos los días. Eh, De este modo nos hemos ido especializando en el cliente que no tiene necesidad, por ejemplo, de buscar un despacho grande, con una gran estructura, sino al que necesita un abogado amigo que pueda darle una solución a ese problema, pues que no le deja dormir y y al que se pueda dirigir directamente y sin intermediarios. Los clientes, eh, te diré, David, eh, eligen Moreno-Chocano abogados eh, llevados por el placer de hablar con un experto, por ejemplo, en una materia jurídica concreta, pero que sabe llevar a su terreno el lenguaje jurídico a veces tan difícil de entender, Entonces, ese placer de encontrar en la charla con un abogado cercano la posibilidad de aclarar alguna situación oscura o, en principio, sin fácil solución, eh, yo creo que se perpetúa un poco en el placer del cliente de, precisamente, encontrar esa salida a lo que tanto le preocupaba, ¿no? De este modo podemos encontrar clientes en nuestro despacho que vienen a consultarnos en materias tales como derecho de familia, arrendamientos, seguros, accidentes e indemnizaciones, herencias o incluso derecho laboral y de seguridad social.
0: Tocáis todo un poco, digamos, de alguna manera.
1: Realmente somos bastante amplios.
0: Somos, somos Hay veces que los abogados somos como las costureras, eh, que todo lo arreglamos, ¿no? O costureros, perdón, también. Costureros y costureros, todo lo arreglamos, ¿no? Por lo menos, es lo cierto. Intent- lo intentamos. Al <ríe> menos
1: lo intentamos, efectivamente. Yo creo que, para finalizar esta pequeña introducción, ¿no? En Moreno Chocano Abogados, tratamos a cada cliente siempre de una manera personal e individualizada, ¿no? Eh, considerado cada caso de manera concreta para encontrar un poco la salida más adecuada para el cliente. ¿no? Eh, también te diré, David, eh, que en el año 2009 eh, sentí la necesidad de irme de misión con mi mujer y mi hija de nueve años en aquel momento y nos enviaron a un pueblo muy pequeño de Estados Unidos, en el estado de Wyoming Interesante, Sí, sí muy interesante eh, Date cuenta que se supone que íbamos a apoyar a una comunidad, a la pequeña comunidad que allí había y realmente te puedo decir que lo que se nos regaló allí fue muchísimo más de lo que pudimos aportar nosotros ¿sí?
0: O sea, que también estamos, eh, el abogado que tienen ustedes hoy aquí, no solo es abogado, sino que tiene un trasfondo también eh, importante en materia, no solo social, sino espiritual también.
1: Sin duda, sin duda alguna, ¿no? Eh, eso es muy eh, bueno. Eh, realmente luego, pues por circunstancias nos tuvimos que volver, la vuelta se produjo en el 2015, eh, volvimos a poner en marcha el despacho, aunque, aunque nunca se cerró, puesto que seguí desde allí asesorando a amigos y, y clientes antiguos, ¿no? Pero digo que volvimos con aires eh, renovados, sabiendo que mi verdadera misión era ponerme en lugar del otro, del que sufre, del que viene al despacho con la angustia de un problema, eh, un problema que no, no sabe resolver, eh, sabiendo que hay otro más importante que yo, que es el que me ayuda todos los días. ¿no?
0: ¿Y cómo es la experiencia de un abogado en misiones? Porque es la primera vez que, que traemos a un, a un abogado que ha participado, Tenemos hemos traído abogados de todo tipo, ¿no? Pero, pero es el primero, que aparece en los estudios de Radio María, que ha hecho misión, como tal. Es decir, se ha ido de misiones eh, al extranjero. ¿Cómo es esa experiencia? De...
1: Pues verás, esa experiencia eh, realmente ha sido muy enriquecedora, eh, desde el punto de vista personal e incluso profesional. O sea, sinceramente, eh, yo pienso que todos deberíamos tener esta experiencia. Eh, todos deberíamos pasar por un tiempo en el que estamos dedicados a la iglesia y, y bueno, pues allí tanto mi mujer como yo trabajamos en lo que pudimos trabajamos en un colegio católico eh, yo en la limpieza y mi mujer en la cocina y pues ¿Nada que ver con, nada que con ver, vuestra actividad nada que ver.
0: real, eh, digamos? Eh,
1: yo por internet sí que, como he dicho antes eh, seguí asesorando a, a clientes que teníamos eh, pues nulidades en, en matrimoniales o cosas así que también llevamos pero eh, fundamentalmente ...fue la riqueza que pudimos sacar... ...de todas las personas con las que tratamos allí... ...es decir, tratamos eh, codo con codo... ...con aquella comunidad, aquel pequeño pueblo... ...en América Profunda... ...sinceramente fue en América... ...profunda, en donde los contratos no existían... ...con lo cual yo como abogado eh, podía hacer poco... Porque realmente era un apretón de manos lo que allí se daban, ¿no?
0: Bueno, esto ya sabes que en nuestra España rural también se sigue dando, ¿no? Que Todavía es, se sigue. Es dando. Ese famoso trato entre ganaderos y agricultores, ¿no? que, que existe en el Código Civil, de hecho, sí, existe. los contratos. Lo que pasa es que, bueno, ya se están, están un poco en desusos, pero existen. Eh, don Jesús, eh, nos has traído eh, un par de, de canciones para hacer una breve pausa. ¿Cuál es la primera que vamos a
1: poner? Pues mira, la primera, eh, yo creo que eh, fundamentalmente lo que soy se lo debo primero a mis padres. Eh, Entonces este primer tema eh, se lo voy a dedicar a ellos. Eh, He traído un tema de los panchos. ¡Qué bonito! Si tú me dices, ven... ¿Lo dejo todo? ¡Lo dejo todo! Eh, (risa) Y y yo creo que eh, siempre, ellos tienen todavía 80 años recién cumplidos, y yo creo que siempre les recordaré... eh, cuando ya falten, eh, bailando los dos juntitos, ¿no? Esta, esta canción y otras muchas que han bailado muchos muchos años.
0: Bueno, se la dedicamos a ellos y a todos nuestros a oyentes, que seguramente se verán reflejados eh, en esta canción. Así que a la vuelta no se marchen, porque vamos a hablar con eh, don Jesús Moreno de, de Seguros. Y yo les aseguro que va a ser una experiencia al final bonita y sobre todo práctica para todos ustedes. Así que vamos a escuchar a los Panchos y a la vuelta. Seguimos hablando de Seguros con Jesús Moreno.
2: momentos más ocultos también te los daré mis secretos que son pocos serán tuyos también si tú me dices ven, todo cambiará, si tú me dices ven, habrá felicidad si tú me dices ven si tú me dices ven no detengas el mundo las indecisiones para unir alma con alma corazón con corazón reír contigo ante cualquier dolor llorar contigo llorar contigo será mi salvación pero si tú me dices ven lo dejo todo que no se te haga tarde y te dice es fe, lo Se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida.
0: Están escuchando con la venia, señoría.
2: Si tú me dices, ve lo dejo todo.
0: El caso de hoy. Pues después de escuchar a los Panchos en ese homenaje sentido eh, a los padres de don Jesús y a todos los padres, lo podemos dedicar, eh, que seguro que se han visto reflejados en Si tú me dices ven, lo dejo todo, pues eh, vamos a comenzar hablando de seguros eh, y bueno, para los que se acaban de incorporar a a la sintonía de Radio María, pues eh, nos encontramos con don Jesús Moreno eh, y vamos a hablar de seguros, con lo cual si... ¿Te parece bien, Jesús, que es un seguro? ¿Por dónde comenzamos? Donde tú pues, nos digas. Claro. Es decir, que todos tenemos casi la obligación de tener algún seguro en nuestra vida, ¿no? Del de que sea.
1: Pues mira, uh, efectivamente, David, eh, como decías, vamos a tratar algunos temas relacionados con los seguros, ¿no? Porque. Yo creo que todos tenemos una relación amor-odio con ellos. Eh, los además, necesitamos,
0: además, además, de verdad. Totalmente.
1: Los necesitamos, pero al mismo tiempo los denostamos, eh, estamos siempre como enfadados ¿no? con las compañías de seguro, porque no nos hacen caso, porque, bueno. Entonces, eh, yo creo que, en primer lugar, eso puede ser debido a falta de información, por un lado, por parte de las compañías de seguro. Uh-huh. Eh, yo creo que deben hacer un mayor esfuerzo en explicar cada contrato, cada póliza de seguro. Eh, yo creo que ya en muchas ocasiones el sentido de muchas de sus cláusulas es ambiguo, es incluso oscuro ¿No? y eso incluso puede traer consecuencias claras como el declarar una cláusula como abusiva, como le está pasando ahora al sector de, de banca
0: ¿no? uh-huh. Con bastante frecuencia, aquí hemos tratado en alguna ocasión Con, con bastante estos. frecuencia, efectivamente
1: sí, sí. Por otro lado, también quería resaltar, ¿no? eh, hacer un llamamiento a todos los consumidores eh, de alguna forma, para que cuando por ejemplo, no sepamos algo eh, lo consultemos con los profesionales especializados en la materia ¿no? eh, y me refiero a cuando, por ejemplo, un cliente se le pone por delante una póliza de seguro. Eh, estoy convencido que habrá muchísimos conceptos que se le escapen. Eh, no hay que olvidar que son contratos de los llamados de adhesión. Yo
0: creo casi, ¿eh? todos. casi todos. <risa>
1: eh, es decir, el contrato en, lo, en este tipo de contratos de adhesión, David, eh, los contratos están hechos, ¿eh? están hechos, y lo único que hacemos los consumidores es adherirnos al, a ellos, ¿no?
0: No podemos modificar nada, ¿no?
1: Sin posibilidad de quitar ni una coma. Es en en, en, en un contrato
0: razones. que hagamos eh, tú y yo. Sí si podemos pactar aquellas cláusulas que tú y yo consideremos. Pero los contratos de seguros no funcionan así, ¿no? no funciona
1: así, no uh-huh. funciona así. Eh, la única posibilidad es que en las condiciones particulares, eh, y ya entramos en materia para definir un poco diferentes conceptos, en la póliza de seguro, que es el contrato de seguro, nos vamos a encontrar el condicionado general y el condicionado particular. En algunas ocasiones, en ese condicionado particular, de las condiciones particulares, eh, sí que se adecúa a, a, nuestro, a nuestro caso concreto, a la casa que queremos eh, Asegurar, al vehículo, a a cualquier cosa que vayamos a asegurar. Pero es muy poco lo que podemos cambiar, efectivamente. Entonces, por eso, yo hablo siempre de consultar, porque cada uno se dedica a lo que se dedica. Eh, igual que yo no sé nada de placas fotovoltaicas o no sé, de cómo plantar y cuidar la vid, por ejemplo, eh, o, de, o de incluso cómo cortar el pelo. Una cosa tan sencilla eh, que todos tenemos que ir a cortarnos el pelo. Pues, ¿dónde vamos? A un peluquero, ¿no? Cuando necesito algo, eh, pues siempre intento ir a, pues a, al profesional, ¿no? Me pongo en manos de una empresa o profesional cualificado, eh, pues igual tenemos que hacer con los seguros, David. ¿no?
0: Bien, eh, ¿qué tipo de seguros eh, podemos tener? Es decir, porque entiendo que hay muchísimos seguros, ¿no? Pero... Sí. ¿Pero qué tipos de seguros eh, a los que nos podemos ir enfrentando eh, en nuestro día a día?
1: Mira, te diré antes de antes de nada el, el número de pólizas que hay en España. Eh, hace poco ha salido un artículo en, en la prensa especializada que traía las estadísticas de la memoria de la Dirección General de Seguros y de Fondo de Pensiones. Uh-huh. En el que se decía que prácticamente la mitad de los españoles teníamos suscrito un seguro de vida. ¿m? Y prácticamente la totalidad de los españoles teníamos suscrito un seguro de no vida. Eh, yo creo, eh, como decíamos antes, que la cifra es para que ya supiramos todos un poco más a qué nos enfrentamos con esto del, del seguro. Entonces, eh, nos podemos centrar primero en algunas cuestiones relacionadas con las reclamaciones. Eh, si, si ¿Me te, parece bien? Si te parece, sí, antes, sí. antes de abordar quizá. Los tipos. Los tipos de seguro. Fenomenal.
0: Vamos, ¿Mm? vamos con las reclamaciones.
1: Entonces, ¿cómo reclamar si no que, estamos de acuerdo con el seguro? Que realmente
0: es nuestro quebradero de cabeza, ¿no? El tema de realmente
1: relaciones. es nuestro quebradero de cabeza, efectivamente. Entonces, ¿qué hacer ante pues la comunicación de un seguro con el que no estamos de acuerdo? Eh, pues, evidentemente, lo primero que tenemos que hacer es, eh, bueno, la ley 50 80, que de 8 de octubre es la que, la que se dice, la que marca eh, todo lo relacionado con los seguros, eh, y es la que nos dice exactamente qué es eh, un seguro. Eh, Leo textualmente para no perdernos, dice, el contrato de seguro es aquel por el que el asegurador se obliga mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura a indemnizar dentro de los límites pactados el daño producido al asegurado o satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas. Esto que realmente... Eh, ...parece un galimatías... eh, ...es sencillamente es eso... ...es decir, pagamos una prima... eh, ...pagamos una cuota... ...porque eh, una compañía de seguros no se asegure un riesgo en un bien.
0: Jesús, ¿se puede asegurar de todo? Prácticamente de todo, ¿no? ¿eh?
1: Se puede asegurar de todo. Es decir, eh, date cuenta que los futbolistas eh, también tienen asegurado sus piernas, los eh, modelos... Eh, es decir, realmente se puede asegurar de todo. Sí. Eh, incluso, bueno, saben ustedes que la responsabilidad civil que tenemos todos... ...es decir, eh, pues también, obviamente, es un tema muy candente, ¿no? Eh, incluso cuando tenemos hijos menores, eh, tenemos, somos responsables, los padres de los hijos, pues cuando incluso no tenemos ningún contrato con, con el señor de enfrente, podemos hacerle un daño, ¿no? Pues esa responsabilidad civil extracontractual, es decir, fuera de, de cualquier tipo de contrato, también se asegura.
0: Eh, Hablamos de reclamaciones. Sí. Eh, ¿Cuál es el mecanismo para, para iniciar una reclamación en seguro?
1: Bueno, pues igual que en el sector bancario, eh, está muy establecida, está muy reglada la mecánica a través de la cual se debe reclamar si no estamos de acuerdo con el seguro. Eh, cuando nos dice que algo no está cubierto en el condicionado de la póliza, por ejemplo. Eh, Hay que decir, eh, en primer lugar, eh, hacemos un pequeño inciso, David, si me lo permites, y es hablar un poco del infraseguro, eh, que es Ah, un tema muy, muy interesante. Porque cuando tenemos un seguro que nos cubre o que creemos que nos cubre todo lo referente al hogar, por ejemplo, y luego nos damos cuenta que la prima que pagamos en cuanto al continente, fachada de exteriores, por ejemplo, y el contenido, que son los muebles, es muy reducida y no nos cubre quizá la totalidad del valor de la vivienda. Entonces, cuando tenemos un problema, el seguro nos va a decir siempre que no. Te voy a contar una
0: cosa que me pasó a mí, a lo mejor, no sé si entra ni en, en esto de los eh, infraseguros, eh, moto por Madrid, me quedo tirado en la M30, se me para la moto, llamo a mi seguro y me dice que no tengo cubierta la grúa, y me quedé, pues te puedes imaginar, en medio de la M30, hora punta, yo allí quieto, eh, pero pero mándenme una grúa, ¿qué, qué hago? ¿que no puedo salir de aquí? Eh, no sé qué hacer, total que al final eh, me mandaron una grúa, eh, pero la tuve que pagar, claro.
1: Claro, eso te pasó, como a cualquiera de nosotros, que no leemos directamente todo el condicionado y cuando tenemos el problema es cuando tenemos que echar mano de lo que tenemos cubierto y no estaba cubierto el tema de la grúa. A
0: partir de ese momento, cuando contraté el seguro del año siguiente, dije, oye, pero, pero cubre traslado de moto con la grúa y tal. Digo, pero claro, digo a mí, eh, si me quedo tirado fuera, eh, pues necesito que alguien vaya a rescatarme, ¿no? <risa> o sea, Sí, sí. Estuve dos horas en la M30 y, y la verdad que me preguntaba a la policía, ¿pero no tiene usted seguro? Sí. Pero claro, es verdad que fue una moto que compré segunda mano y heredé el seguro. Le heredé, no, no era mío, pero tampoco sabía exactamente que tenía ese seguro. Me dijeron, bueno, tiene seguro, no te preocupes, le tiene pagado todo el año, tal. Y, y bueno, pues dos horas allí en la M30, hasta que logré arreglarlo y le dije, pues mire, o sea, tengo que pagar la aura, pues vengan a buscarme. Digo, ¿qué voy a hacer? Digo, no me puedo llevar, además encima era hora punta. Digo, ¿dónde voy yo? Yo no puedo andar por la M30 empujando la moto. Claro.
1: Pues cuando eso ocurra, sí que podemos hablar con nuestro seguro para ampliar coberturas. Ah. Esto es un tema muy interesante, muy importante. Es verdad que vamos a pagar más, eh, pero merece la pena, puesto que cuando tenemos el problema, cuando nos enfrentamos a estas contingencias que que te pasó a ti y que le puede pasar a cualquiera, eh, pues es cuando echamos manos de de nuestro seguro y vemos que no eh, tenemos asegurado muchas de las cosas que pensamos y damos por buenas. Por hecho
0: que que tenemos. ¿Existe alguien que nos defienda? Es decir, que ante posibles, no sé, contradicciones entre el seguro y nosotros, eh, o entre el seguro y el daño cubierto, ¿hay algún tipo de figura?
1: Sí, efectivamente, y y ya entramos en la mecánica esta que decíamos de de cómo se reclama. Eh, Yo creo que cuando tenemos ya una discrepancia con el seguro, lo que tenemos que hacer es, primero, un escrito dirigido al defensor del asegurado. Eh, uh-huh. Al defensor del asegurado, eh, que es de la propia compañía de seguros, eh, no nos olvidemos. Eh, entonces, esta, este defensor del asegurado, eh, pues de, que tiene cada compañía, eh, tiene un plazo máximo de dos meses para contestarnos. ¿Mm? Entonces, eh, normalmente contestan antes, pero si no contestaran, eh, se entiende denegada nuestra petición. Eh, entonces, eh, el paso siguiente es, si o bien... Eh, ha venido denegada la, la, la petición, eh, la, la discrepancia que nosotros tenemos con el Seguro, o bien han transcurrido esos dos meses, eh, podemos ir a una segunda instancia, que es la propia Dirección General de Seguros y de Fondo de Pensiones, el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros, que eh, tiene un plazo máximo de para resolver de seis meses. ¿Sí? Eh, es verdad eh, que, que, bueno no es vinculante, la resolución de la Dirección General de Seguros no es vinculante para la entidad aseguradora, pero eh, aunque no lo sea, eh, pues es verdad que podemos tener una resolución a nuestro favor que luego la compañía de seguros no la traslada a la realidad. Pero no, no obstante, eso nos viene bien para si el tercer paso, que es la vía judicial, que es donde entramos ya los abogados, eh, si no hemos podido eh, llegar a, a llevar adelante esta reclamación a buen puerto, pues eh, viene, nos viene muy bien a los abogados tener detrás la cobertura de la Dirección General de Seguros cuando nos ha dicho que efectivamente eh, y tenemos razón.
0: esa reclamación de la Dirección General de Seguros nos la podemos saltar? Es decir, ¿podemos ir directamente a los tribunales? Una vez hecho la reclamación previa al sí. seguro, bien por Burufax, eh, bien por un correo electrónico o bien en la propia agencia del seguro que hemos hecho una reclamación y nos dicen que no, eh, con esa negativa ya del seguro podemos ir directamente, por ejemplo a una conciliación judicial
1: Perfectamente. primero
0: conciliación judicial, yo entiendo eh, y después iniciar la vía judicial para que vean sobre todo la buena fe nuestra, decir hemos reclamado en primera instancia el seguro nos ha dicho que no, le hemos llevado a un acto de conciliación, nos ha dicho que no y la última vía, pues, es solicitar el auxilio judicial es decir, ya el juicio propiamente dicho.
1: Exactamente, perfectamente podemos hacer esto porque el segundo paso es potestativo. Es decir, realmente si queremos utilizarlo, lo podemos utilizar. Si no, perfectamente podemos ir, a, como tú dices, a este acto de conciliación primero, por intentar una última, eh, un, tener un último intento en cuanto a, a llevar a buen puerto nuestra reclamación. Y si no, pues nos queda la vía judicial, que es ya la demanda judicial con abogado y procurador.
0: ...recomendaríamos a nuestros oyentes hacer primero la reclamación al seguro... ...antes de meternos en, en jardines, es decir, antes de ir al juzgado.
1: Por supuesto que sí, eh, yo creo que es fundamental el hecho de tener... Eh, ...precisamente porque luego en el, en el propio procedimiento judicial... Tenemos, debemos justificar ante su señoría que hemos intentado la conciliación, la vía amistosa. Uh-huh. ¿Eh? Luego podíamos tener pues, un tema de costas judiciales o nos podrían incluso imponer alguna eh, algo de costas.
0: Claro, pero yo, mira, tengo un conocido que, que se ha saltado la, el, la parte de la Dirección General de Seguros y, y ha ido directamente a la vía judicial. Sí que es verdad... ...que él ha mandado un burfax a la entidad... Eh, ...bueno, la entidad ha contestado... ...diciéndole que no... Eh, ...y directamente ha ido a la vía judicial... ...eso sí, ha ido a la conciliación... ...primero, eh, ha, ha citado al seguro... Eh, ...al tercero involucrado... ...porque hay un tercero... ...y m- lo ha citado a una conciliación... ...que me decía el otro día que no se había celebrado todavía... Eh, ...entiendo que después de esa conciliación... ...que sospecho que va a ser negativa... ...sospecho que va a ser negativa... ...por parte de, del seguro... ...pues se puede ir a a una vía judicial...
1: Exactamente. Eh, yo creo que sí. Yo creo que es, es muy interesante, muy importante el hecho de tener esta primera vía. Esta primera vía que, bueno, en algunas ocasiones el seguro nos responde responde bien.
0: Sí, sí, sí. Generalmente sí. Aquí es verdad que hablamos de una discrepancia eh, que, que efectivamente en, en fin, yo creo que el seguro ahí ha, ha errado porque hay jurisprudencia que dice todo lo contrario a lo que le está ocurriendo a, a este, este amigo mío, pero sin embargo, pues bueno, pues el seguro ha, se ha agarrado un poco al clausulado. Es sus eh, propias normas y le ha dicho le ha negado por sistema el cobro del seguro sin embargo yo creo que en vía judicial por lo que él me cuenta muy probablemente le den la razón porque, porque creo que la tiene pero pero bueno ya le veo le vemos obligado a iniciar un procedimiento judicial
1: efectivamente así es
0: bueno pues eh, vamos a hacer un pequeño respiro eh, y, muy bien. y bueno, que como antes nos has traído eh, a los Panchos Y yo te pedí que, que nos trajeras eh, alguna cosa que te apeteciese que le vamos a poner a nuestros oyentes ahora?
1: Pues mira, yo creo que eh, decía antes de, acerca de mis padres eh, Pero también hay otra persona muy importante en mi vida Con la que yo no sería la persona que soy ahora Que es mi mujer Por cierto, se llama Carmen Hoy es el día del Carmen, por lo tanto, eh, ella está viajando ahora eh, hacia la playa. Yo me reuniré luego con mi mujer y mi hija. Eh, Y, eh, pues, eh, es la la persona que, que me ha, con la que me he formado, sinceramente. Con lo cual, la que me soporta todos los días, la que me ayuda en todo momento, eh, colabora con, con el despacho, obviamente, es eh, mi secretaria. Con lo cual tenemos una simbiosis eh, bastante importante, con lo cual yo creo que he dedicado a mi mujer, eh, porque, porque sí, porque realmente es la persona que está ahí detrás todos los días. ¿no? Entonces, eh, he traído una canción que le gusta mucho a ella, es de Maná, Vivir sin aire. Qué bonita. Eh, que yo trato de tocarla eh, a la guitarra de vez en cuando <risa> pero no llegó ni mucho menos yo lo
0: intenté en el seminario aprender pero se nos marchó el profesor y me quedé ahí <risa> en fin, tocando la guitarra solo
1: <risa> pues nada, va dirigido a todas las, eh, a mi mujer Carmen y a todas las cármenes eh, incluida a mi suegra que ya nos ve desde el cielo
0: bueno pues como se lo dedico yo tengo que dedicárselo también eh, a la madre de mi novia que se llama Carmen bueno. y que me trata fenomenal
1: es obligado, es
0: obligado, es obligado y me siento identificado contigo porque yo también trabajo con, con mi novia trabajamos juntos en el despacho ojalá algún día me diga que sí para casarse conmigo <ríe> y bueno pues eh, empezar digamos una, una vida juntos como la que tú bien describes que, que yo me apunto a ella también así Desde que luego. 22
1: sí. años dan para mucho y, y la verdad es que estoy muy agradecido
0: genial pues lo dedicamos a todas las cármenes se lo dedicamos muy especialmente eh, a, la, a la mujer de don jesús eh, y también a, a mi Carmen Martín, a nuestra doctora en Loeches y a todas las Carmenes de España. Así que a la vuelta continuamos hablando de seguros eh, con José Moreno. Están escuchando Con la Venia, señoría. El caso de hoy. Seguimos, seguimos en el caso de hoy. Siguen ustedes en Con la Venia, señoría, en en compañía de Radio María. Y seguimos hablando de seguros con don Jesús eh, Moreno Chocano. Don Jesús, eh, ¿podemos explicar a nuestros oyentes eh, qué tipos de seguro, que nos quedábamos antes ahí un poco en el tintero, eh, existen?
1: Sí, fundamentalmente eh, podemos hacer una una pequeña eh, clasificación acerca de seguros de, de personas eh, y seguros contra daños. Por ejemplo, estos es lo, son los, los dos grandes grupos. Eh, en, hablamos un poco de seguros de personas, eh, pues estos comprenden pues todos los riesgos que pueden afectar pues a la existencia, a la integridad física o, o la salud del asegurado. Aquí, fundamentalmente, están los seguros de vida. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, un seguro de vida pues es aquel que cubre el riesgo de muerte de una persona. Eh, por lo tanto, como decíamos al principio, ¿no? eh, la compañía de seguros, a cambio de la prima, a cambio de la cuota que el asegurado paga, pagará a los beneficiarios de la suma asegurada a la muerte del asegurado. ¿Y si no hay beneficiarios? Pues si no hay beneficiarios, eh, aquí el problema nos encontramos con que eh, se queda un, eh, es un seguro abierto.
0: Ajá. Con lo cual entiendo que si está casado o casada Hereda al cónyuge que exista Exacto Pero se puede dar mucha casuística ¿Y si no está casado y está separado o divorciado?
1: Habría que ver cuáles son sus herederos Ajá. Habría que ver quiénes son sus herederos. Entonces, eh, precisamente, eh, yo siempre recomiendo, eh, es algo ya eh, obligatorio, ¿no? Cuando fallece una persona, eh, obviamente, siempre se hacen cargo los seguros de excesos, pero también nosotros podemos hacerlo. Podemos eh, gestionar eh, lo que es el certificado de defunción uh-huh. y el certificado de seguros, para podernos enterar si la persona fallecida tenía seguro contratado o no. Entonces esto es esto es fundamental para saber si nos corresponde cobrar un seguro o no. Claro.
0: Bueno aparte del seguro de vida hay otros, ¿no?
1: Sí, por ejemplo el seguro de accidente. Eh, pues pues eso que viene a cubrir las lesiones eh, debidas a un incidente que se puede producir de forma repentina, violenta, eh, que supongan al asegurado pues una invalidez temporal, permanente o incluso la muerte. Eh, ya con el seguro de vida. Y luego el de enfermedad. Ahí el riesgo asegurado es la enfermedad, por lo que se garantiza el pago de ciertas sumas y gastos, por ejemplo, de asistencia médica no, o asistencia farmacéutica, en el caso de que el asegurado enferme.
2: Uh-huh.
1: Entonces, eh, luego si pasamos al seguro contra daños ese es un poco lo que lo que tenemos todos prácticamente tú que tenías moto, eh, yo que tengo coche eh, yo creo que todos estamos ahí ¿no? Eh, ¿qué cubre un seguro yo, contra daños? yo por suerte te lo
0: tengo ya arreglado ¿eh? que si me
1: vuelve a pasar lo, lo mismo lo tienes con ¿no? la
0: moto que tengo ahora pues me tengo que quedar a dormir en ¿eh? donde me pase <risa>
1: ¿Qué cubre un seguro contra daños? Pues cubren eh, los efectos que, por ejemplo, a raíz de, de ese siniestro que tenemos, eh, pues hayan afectado económicamente tanto a bienes muebles como inmuebles, ¿no? Una casa, una finca, eh, y aquí está la categoría de los seguros de vehículos a motor. Uh-huh. que Por eso decíamos que, que teníamos todos Pero ¿no? es
0: obligatorio, ¿no?
1: Claro, eh, tenemos un seguro obligatorio eh, Cuando somos conductores tenemos que llevar en el coche el seguro obligatorio eh, Que yo creo que, aunque esto parece que todos lo sabemos Pero conviene conviene decirlo, ¿no? Cubre exclusivamente los daños materiales y personales Que el conductor cause con su vehículo a un tercero uh-huh. Esto ¿eh? es, es lo que llamamos la responsabilidad civil ¿no? Eh, Por este tema, eh, con este seguro, eh, la compañía hay que decir que no se hace cargo de los daños producidos en el propio vehículo. Eh, Es es importante esto, ¿no? Luego tenemos ese seguro voluntario y el a todo riesgo. El a todo riesgo eh, es ese seguro que nos cubre absolutamente todos. Eh, los daños, rasguños eh, todo lo que tengamos en nuestro propio vehículo eh. cubre a terceros y cubre, cubre los daños a nuestro propio vehículo eh, es verdad que para calcular la prima la compañía tiene en cuenta también entre otras cosas eh, la edad del conductor y la antigüedad del carnet. Eh, no nos olvidemos que eso siempre me, me pregunta preguntan ¿no? eh, los conductores más noveles más jóvenes siempre me dicen ¿pero por qué tengo yo...? Sí, que... yo,
0: yo recuerdo yo me había que saque el carnet el día que aprobé selectividad es decir, con 18 años o
1: Recién 17, cumplidos.
0: sí, sí 18 cumplidos, ¿no? Eh, ese mismo día, que además me acuerdo que tenía el examen y después tuve el examen de Historia del Arte, eh, de Selectividad, que era el último y recuerdo a la hora de hacer el seguro porque siempre teníamos, ahora por ejemplo ves el tema de conducir no te creas que termina de encajarme pero claro cuando era joven pues estaba mira que bien el coche, pum, y a coger el coche y tal, y recuerdo que mi, mi padre y el, el que nos lleva un, bueno nos sigue llevando el, el tema de seguros me decía pues es que no puedes tener el seguro a tu nombre, tienes que poner ahí en fin, un conductor de, menor de 25 años que lleva el coche el coche va o sea, el seguro va a subir de prima tal pues claro, yo tenía 24 horas de Carné.
1: Efectivamente, eso no lo tienen en cuenta muchos los jóvenes, y, y bueno, incluye a mi hija Ana, que está como loca para sacarse el carné. Pero bueno, pues es como tú dices, ¿no? Yo creo que como, cuando somos jóvenes, pues eh, es, una, es un signo no, de la mayoría de edad, ¿no? Tener eh, carné.
0: ¿no? Yo me acuerdo de más, mira, te voy a contar una anécdota, porque eh, me ha a mi, mi padre, que, que fue el primero que tuvo carne en casa. Pues luego se sacó el carne de mi madre. Oye, se hizo, de, se hizo de un vago. Decía, mira, vamos de vacaciones o vamos a tal sitio. Y conducía a mi madre. Decía o sea, a mi padre, conduce tú, conduce tú como diciendo, me eh, encantado. Y, y me decía lo mismo, y dice con la ilusión que me lo saqué y ahora no me gusta nada.
1: Sí, 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 es así. Volviendo un poco a esto, sí que habría que hablar un poco también de la franquicia, ¿no? Ah, eh, claro, ¿Qué es esto sí, de, sí, la, sí. de la franquicia? Eh, este tipo de seguro, el asegurado y las, el, el, la compañía y el asegurado comparten Comparten gastos, ¿no? Ajá. Comparten riesgos y de forma que el, el asegurado se compromete un poco a pagar eh, una parte de los daños, que está tasado, está, está eh, concretado en, el, en la propia póliza, ¿no? Eh, se establece un mínimo de cantidad, eh, que siempre paga el asegurado, eh, en primer lugar, y el resto lo paga la compañía.
0: O sea, esos son los famosos seguros con franquicia. Es decir,
1: los famosos seguros aquí con Aquí es de franquicia. nuestros
0: oyentes que tengan un seguro de coche con franquicia, por ejemplo, de 300 euros.
1: 300 euros. Hasta
0: 300 euros lo paga el asegurado, ¿no? Y a partir de 300 se encarga el seguro.
1: Así es. Funciona ah, o sea que también manera. cuidado
0: porque hay veces que eh, Contratamos ese tipo de, de seguros Porque parece que a priori son un poquito más baratos Exacto. Pero que sepan que los 300 primeros euros O los 1000 primeros euros eh, Lo pagamos de nuestro bolsillo Yo resto. me he encontrado
1: con clientes que tenían justamente La cantidad que acabas de decir, 1000 euros, 1000 euros
0: Pues es una barbaridad Es una,
1: es una cantidad sí, muy alta es una Entonces eh, uno piensa que tiene el seguro Lo que decíamos al principio del programa Y cuando tienes el problema eh, Pues una reparación que te puede costar los 800 euros Los 900 euros, que es una cantidad ya considerable Uh-huh. resulta que los pagas tú mismo. Claro. Y dices, bueno, ¿y para qué yo tengo el seguro el de todo riesgo? todo riesgo?
0: Eh, en los distintos programas que hemos tenido ya de Colavenia, eh, hemos eh, tratado, todos los eh, compañeros que han pasado por aquí, eh, procuradores, en fin, de todo tipo relacionado con el mundo jurídico, eh, hemos tratado mm, las famosas hipotecas desde todos los puntos de vista. Pero aquí también, eh, en, en el mundo de los seguros también existe eh, un seguro vinculado a la hipoteca, creo.
1: Pues a ver, con las hipotecas hay que tener cuidado, siempre.
0: (risa) (risa) Además, eh, haciendo un inciso, nosotros siempre hemos recomendado a nuestros oyentes que que es una cosa muy seria, es decir, cuando uno se compra una vivienda y va a hacer una hipoteca sobre una vivienda, eh, al margen del asesoramiento que pueda dar el banco, que no nos vamos a meter en, en, en él, Si es conveniente que alguien le vea o le revise, es gastarse un dinero X en que un abogado te revise el clausulado de esa hipoteca, yo creo que, bueno, pues te da una cierta tranquilidad. En el futuro, ¿no? Es decir, eh, al menos. Eh, porque, claro, estamos hablando de, de un contrato que puede durar 30, 35 años. 30,
1: 35, 40 años. Y fíjate qué curioso que hay personas, yo, yo tengo sobrinas, por ejemplo, que están dispuestas, eh, no quieren casarse, pero sin embargo están dispuestas a firmar, y lo han hecho ya, un contrato con el banco de 35 años.
0: Es un matrimonio. Es un
1: matrimonio. Eh, casi eh, a todas luces. Totalmente. Totalmente. Entonces, eh, hay que decir que eh, exclusivamente el seguro de hogar es el único obligatorio eh, para las hipotecas, cuando se firma la constitución de una hipoteca. ¿Por qué incluir el seguro de incendios? ¿no? Que es el que le interesa al banco para tener asegurado el bien sobre el que presta el dinero para la compra del cliente, ¿no? por parte del cliente. Eh, todos los demás seguros que el banco trata de vincular a la hipoteca no son obligatorios y deberemos estar pendientes ¿eh? de que sean renovables anualmente, si es que firmamos alguno. Para si no queremos continuar, por ejemplo, con el seguro que nos han hecho firmar el banco en esa constitución de hipoteca, podamos pedir la no renovación del mismo con un mes de antelación a la finalización de la anualidad, uh-huh. eh, ya que si no lo hacemos Esto, el contrato de seguro eh... se renueva automáticamente, David. Esto es, es...
0: importante, ¿no? Es decir, eh, que poca poco gente lo hacemos, es decir... Cuando estamos, antes era muy común devolver el recibo del seguro y decir, bueno, yo me doy de baja, devuelvo el recibo del seguro y aquí hemos terminado. Eso no ocurre
1: ahora, ¿no? Eso no ocurre ahora. Y cuidado con la devolución de los recibos. Mucha gente ha venido al despacho y nos dice no, yo devolví el recibo, ya eh, cancelé el seguro. Pues No. no. Efectivamente, no es así. Eh, eh, tiene que tener la compañía de seguros una comunicación fehaciente nuestra, de nuevo el Burofax, eh, eh, con el plazo que marca la ley. Eh, esta ley 50 80, que decíamos antes que trata del contrato del seguro, que dice que efectivamente esto, no, antes eran dos meses, ahora es uno. Con un mes de antelación antes de la finalización de esa anualidad, podemos perfectamente eh, eh, cancelar ese seguro.
0: O sea que recomendamos a todos nuestros oyentes eh, encarecidamente que comuniquen al seguro con un mes de antelación su intención de, de darlo de baja.
1: Si, se quiere, si no se quiere continuar con él, si, que, si se quiere cancelar, por supuesto que sí. Y hay que de, quería tratar también, pues algo que se está dando últimamente eh, y, y que mm, el banco trata de eh, pues de, de, de dar al cliente un seguro no, anual, no renovable, eh, que son los que lo que se dan llamar puf. ¿no? Que es, eh, bueno, como su nombre no me indica, parece un pufo, ¿no? Son, lo, son los seguros a prima única financiada. ¿no? ¿Qué es esto? Eh, el, los seguros a prima única financiada es una prima que paga el cliente por toda la vida del seguro que abarcaría los años por los que le haya dado el banco la hipoteca. Es decir, 20, 30, incluso 40 años. Entonces, aquí la prima. Es muy alta y lo que hace el banco es que, eh, lo que hace es dividirla entre las cuotas de la hipoteca. Por lo tanto, aumenta esta cuota sin posibilidad de que el cliente pueda quitarse de encima ese dichoso seguro, puff, ¿eh? A seguro prima única financiada. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, eh, sobre todo porque, bueno, ya hay abogados, ya hay despachos de abogados, eh, conozco uno de Gijón, en Asturias, que ha presentado ya una demanda contra esta práctica, eh, que vamos a ver si se considera o no abusiva por los tribunales, porque es verdad que se puede abrir otro frente eh, para la banca en este sentido, ¿no?
0: ¿Y qué cubre cubre ese tipo de seguros? Eh...
1: La prima única financiada eh, puede ser de amortización o, o uno de vida. Es decir, el el banco lo que quiere asegurarse es precisamente que si el. Cobrar cobrar. A todas, todas, ¿no?
0: Cobrar. Con independencia de lo que ocurra, él quiere hacer asegurar que, que efectivamente va a cobrar.
1: Exactamente. Lo que hace es, eh, con estos seguros a prima única financiada, pues se asegura, nunca mejor dicho, el hecho de que de que cobre. Eh, si se produce alguna contingencia de, de muerte o de invalidez de, o de eh, falta de recursos, eh, por ejemplo, también que, se, que pueda estar en paro, que pueda estar en, entrar en desempleo el, el asegurado, se asegura Segura que efectivamente pueda cobrar, como tú dices.
0: Don Jesús, eh, así como como cierre, digamos, de de toda esta conversación, eh, ¿qué podríamos eh, recomendar a a nuestros oyentes en materia de seguros?
1: Bueno, en materia de seguros, eh, fundamentalmente, eh, yo creo que lo lo fundamental es eh, siempre acudir a un profesional. Eh, Yo creo que eh, estamos para eso. Eh, Yo mm, asesoro a muchísimas personas que vienen al despacho, eh, no ya con el problema ya judicial, porque parece que los abogados solamente nos dedicamos a presentar demandas y a ir al juzgado. También asesoramos, eh, y el asesoramiento previo yo creo que es fundamental. Eh, Como decíamos al principio del programa, eh, es algo muy técnico, y el condicionado en muchas ocasiones no es nada claro, incluso eh, pues puede darse a ambigüedades que el cliente no tiene por qué saber que se producen. ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo primero es asesorarse. Y luego, no, eh, no ir muy rápido, eh, ir despacito eh, para, para poder eh, firmar este tipo de contratos y asesorarse sobre la mejor de las condiciones y la mejor de las opciones.
0: Bueno, pues ahí queda dicho, ¿no? Queda, queda dicho esta recomendación que todos tenemos que hacer, digamos, de cara a contratar un seguro, porque claro, eh, es verdad que incluso nosotros, los eh, que estamos aquí hoy eh, hablando de este asunto, y a pesar de tener la experiencia que tenemos, es verdad que también firmamos a la ligera pues cualquier tipo de contrato que se nos pone en marcha, eh, pues porque son de este tipo de contratos tan enormes, ¿no? Como el tema de los seguros, con tantas páginas, con letra pequeñita que nadie prácticamente se lee, y que nos vinculan de forma, pues, en fin, eh, potente, ¿no? A, a, en este caso, pues. Pues aún seguro. Eh, bueno, decirles eh, a todos ustedes que nos estamos buscando sin tiempo. Es decir, eh, te invito al próximo programa. ¿Te vienes?
1: Muchísimas gracias. Por supuesto, aquí estaré. Sí, pues yo creo que te <risa> Contigo te invi- y con todos los oyentes.
0: Te invitamos al siguiente programa de Con la Venia. Para seguir hablando de seguros o de otras cuestiones, o de cualquier que, otra cosa, que, <risa> o de derechos de consumidores, usuarios, en fin, también. Eh, que, que también eh, Don Jesús entiende bastante de, de este de esta normativa. Don Jesús Moreno eh, Chocano, muchas gracias por estar aquí hoy. Eh, espero que haya estado cómodo en esta casa.
1: Muchísimas gracias a, a ti, David, por hacérmelo fácil. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado Y realmente ha sido un honor y un placer estar aquí
0: Nada, el honor ha sido nuestro Y ahí va la invitación para, para el siguiente programa Para que bueno pues la recojo, no, nos acompañe en esta casa Que le abre las puertas a, a usted Y a todos aquellos que, que quieran colaborar con nosotros A la hora de echar un cable a todos nuestros oyentes y a todos nuestros oyentes decirles que hemos llegado al final de Colavenia pero que dentro de, de otros 15 días pues estamos aquí otra vez con todos ustedes recordarles las formas de contacto de, del programa que es nuestro contestador automático ya saben que nos pueden mandar ahí cualquier tipo de, de consulta o cualquier tipo de petición que ustedes nos quieren hacer se le digo es el 91 153 85 70 vayan ustedes a por ese boli que nunca pinta le voy a recomendar un lápiz para que ustedes ese es no falle, para que tomen nota del teléfono que es 91 153 85 70. También a través del correo electrónico que es con la avenia, arroba A través de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es, nos pueden ustedes también contactar y además pueden ustedes también escuchar todos los programas de esta casa, que desde luego son todos muy buenos y ayudan mucho. Y bueno, pues como ven, a través de todos estos medios pueden ustedes comunicarse con nosotros. Nosotros le ponemos el punto y final. Al, con la venida de hoy les recordamos que continúen ustedes en la sintonía de Radio María porque a continuación eh, viene la revista diocesana y el informativo eh, seguidamente con lo cual no se marchen porque tienen ustedes una programación por delante espectacular que esta casa les brinda y sin más decirles que la justicia si es justa es doblemente justicia muy buenos días.